0: że mój syn powie ojciec Tadeusz, a on powiedział brat pastor. Okej. Okay. <grywa> tak to dziwnie brzmi z syna, jak tak mówi troszeczkę tak, rzeczywiście, ale chwała Boku. Kochani, dzisiaj przed nami, e, tak Bóg położył na serce, aby zająć się takim kolejnym krótkim listem, Choć on krótki i nazywa się listem Judy, to jednakże treść jest dość ogromna. Ale chciałbym dzisiaj z Wami ten cały list przeczytać i zająć się 11. wersetami, bo całość jest, zajęłaby nam troszeczkę dużo, przy dużo czasu. <śmiech> <śmiech> e, dziękuję pięknie. W Biblii są bardzo różne księgi. Różne pod względem charakteru, pod względem tematów, które są poruszane. Są takie miejsca w Biblii, które mówią o Bożej miłości, o Bożej łasce, o cudownych Bożych zwycięstwach darowanych dla Bożego ludu. Są takie miejsca, które są zachęcające, pobudzające do wielbienia Boga, ale są też takie księgi, takie miejsca w Biblii, które odnoszą się do grzechu z Bożej perspektywy. A jeszcze bardziej szczególne miejsca takie są też które odnoszą się do grzechu w Kościele z Bożej perspektywy. Otóż jest możliwe i dzieje się tak niestety, że również wśród, w zborach, w Kościołach pojawiają się ludzie, którzy lubią grzeszyć albo też zbaczają z drogi prawdy, aby pójść drogą grzechu. Przeczytajmy najpierw ten, ten list, bo on właśnie o takich rzeczach mówi. I często są takie miejsca w Biblii, które pokazują nam Boga pełnego miłości, cierpliwości, łaskawości, ale są takie miejsca, które nam przypominają i mówią o tym, że Bóg jest też sędzią wobec tych, którzy sprzeciwiają się Jego woli i nie chcą uznać, że On jest Bogiem, Stwórcą wszystkiego. Przeczytajmy cały list Judy, czyli werset 25 wersetów. Hmm. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba do powołanych od w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. a Aniołów zaś, którzy nie zachowali z zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na Wielki Dzień Sądu. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny sposób oddały się rozpuście przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierznościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdyś z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł, niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, gubią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych chmurami bez wody, unoszonymi przez wiatry, drzewami jesiennymi, które nie radzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgętsze ciemności. O nich to prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości – to są ci, którzy wywołują rozłamy, zmysłowi, mający ducha, ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wasz, wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Zachowajcie samych siebie w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich, dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was moze, może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przez wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. A więc sami widzicie, że list yy, jest ostry. Że list, w liście tym Pan Bóg przez Judę jednoznacznie wypowiada się na temat ludzkiego grzechu, na temat ludzkiej bezbożności i obstawania przy swojej grzesznej drodze, nie chcąc pokutować i uznać tego, że Bóg jest Bogiem, stwórcą wszechświata i królem królów i Panem panów. Z jednej strony czytamy w tym liście o tym, w jaki sposób Pan Bóg odnosił się w historii do popełnianych grzechów, w jaki sposób postąpi w przyszłości osądzając wszystkich, ale też znajduje się na zakończenie takie miejsce, które mówi, że Bóg może nas, ma moc zachować nas od upadku i zachować dla siebie. Ten list, który z jednej strony jest bardzo jednoznaczny i bezkompromisowy, bo taka też powinna być nasza, nasza postawa wobec grzechu i w naszym życiu, i w Kościele, jest również listem pokazującym, że Bóg jest pełnym miłości i troszczy się i dba o swój lud. I jest w stanie zachować swoje dzieci od, i zachować od upadku. Tak więc Juda kieruje swój list do ludu Bożego, Nowego Testamentu, do Kościoła. Pisze do tych, którzy prawdziwie należą do Boga, Werset pierwszy zawiera właśnie takie określenia, takie zwroty, które wyraźnie pokazują, kto jest adresatem tego listu. Ponieważ tu jest napisane, że pisze do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Te określenia wskazują, że pisze do ludzi wierzących, do tych, którzy przyjęli zbawienie z Bożych rąk, wyznali swój grzech, uznali to, że Jezus Chrystus jest prawdziwie Bogiem i Panem. Pisze ten list Juda do ludzi prawdziwie zrodzonych z Boga. To ludzie powołani przez Boga z tego świata, przez Ewangelię, aby należeli do Niego, są oddzieleni przez Boga, aby być Jego szczególnym i moralnie czystym ludem, są też cudowną mocą Bożą zachowani od nieczystości i potępienia, od upadku, aż do dnia, gdy zostaną przeniesieni, aby zobaczyć swojego Pana, Panów i Króla Królów, cudownego Zbawiciela, aby spotkać się z Panem Jezusem Chrystusem. Aby zobaczyć w całym Jego pięknie i w całym Jego chwale. Samego siebie Juda nazywa tutaj sługą, choć według ciała był bratem Jezusa. W pokorze nie próbuje podnieść swoje, rangi swojej osoby ponad miarę. Ten sługa Jezusa Chrystusa życzy swoim czytelnikom, a dzisiaj również przez to zapisanie tego słowa w Biblii, również Duch Święty kieruje do nas te słowa życzenia. i, i Czytamy, że Juda życzy miłosierdzia, pokoju i miłości. Pokrótce o tych trzech słowach. Miłosierdzie to Boża pociecha, współczucie troska o Jego święty lud który bywa czasami osaczony historią, wydarzeniami, osaczony konfliktami, żyjący w zagrożeniu, czy to dla ciała, czy to też dla duszy, dla spraw wiary. Pokój to spokój i zaufanie, które stają się udziałem człowieka, który prawdziwie polega na Panu Bogu, polega na Bożym Słowie, dzięki czemu wznosi się ponad wydarzenia dziejące się wokoło, nawet najbardziej dramatyczne. Miłość to jest to niezasłużone Boże przywiązanie do nas, wierzących, do tych, którzy go przyjęli, do jego ludu. Jest to takie, to wielkie uczucie, którego jeśli doświadczymy od Boga, kiedy doświadczymy tego, tej wielkiej miłości i, i stanie się ją y, 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 o niej zostaniemy przekonani i ona wypełni nasze serca, to zaczynamy dzielić się tą miłością również z innymi. W zakończeniu tych swoich pozdrowień <śmiech> Juda życzy też obfitości tych trzech błogosławieństw. To dobrze, że Bóg nie tylko dodaje, ale daje w obfitości, że jest w stanie to uczynić w swojej mocy i tego życzy właśnie Juda. A myślę, że to są bardzo dobre życzenia, kiedy składamy sobie życzenia z różnych okazji, czy to urodzin, imienin, czy innych jakichś rocznic, nie bójmy się życzyć tak, jak życzy Boże Słowo. Tym bardziej, jeśli życzymy komuś, kto jest wierzący, czy się być wspanialsze życzenie niż miłosierdzia, pokoju i miłości od Boga? Chcielibyśmy używać Bożego języka w naszej codzienności również nim się posługiwać. W zakończeniu właśnie tych pozdrowień życzy obfitości tych błogosławieństw i chwała Bogu, że On chce i jest w stanie dać daleko więcej ponad to, o co prosimy lub o czym nawet myślimy. W trzecim wersecie zawarty jest cel napisania listu. Czytamy tutaj umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania o was, do Was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do Was i napomnieć Was, abyście podjęli walkę o wiarę która zaraz na zawsze została przekazana świętym. Celem napisania listu było zmotywowanie chrześcijan do zajęcia, do zajęcia właściwej postawy wobec pewnych niewłaściwych rzeczy, wobec pewnych grzechów, które pojawiły się w zborach z powodu ludzi, którzy nie trwają w społeczności z Bogiem w należyty sposób lub w ogóle w tej społeczności nie trwają. Wydaje się, że początkowo Juda zamierzał pisać o wspólnym zbawieniu nieco w inny sposób, niż ostatecznie został pokierowany przez Bożego Ducha. Zabrał się z gorliwością do pisania o wspólnym zbawieniu i w samej rzeczy o tym też pisze, lecz w bardzo ukierunkowany sposób. Bóg pokazał mu wielkie zagrożenie, jakie pojawiło się w zborach. To zagrożenie dla wspólnej chrześcijańskiej wiary, i dla wspólnego zbawienia, które jest z łaski w Panu Jezusie Chrystusie. To, co raz na zawsze zostało przekazane świętym Kościołowi, poddane zostało próbie demontażu. Zaatakowany został święty depozyt chrześcijańskiej prawdy. Dopuszczono atak, przypuszczono atak, aby był wymierzony w wielkie fundamentalne doktryny Boży Lud nie może pójść na, na kompromis, gdy toczy się bitwa o inspirację, bezbłędność, autorytet i wystarczalność Pisma Świętego. Właśnie o, do takiej walki do, do, yy, zachęca Juda wierzących, do których pisze. Oczywiście, kiedy mówi o walce, nie mówi tutaj o wojnach krzyżowych, nie mówi tutaj o chwyceniu za broń i uśmiercaniu fizycznym Ludzi, którzy nie wierzą we właściwy sposób lub zboczyli z drogi wiary, chodzi mu o podjęcie wiary, walki o wiarę poprzez przeciwstawienie się i nieakceptację dla takiego stanu rzeczy. Nie można obojętnie patrzeć, jeśli grzech w jakiejkolwiek postaci próbuje zagnieździć się w życiu wierzących ludzi. tak jak Ageusz woła w swojej księdze, czy już czas dla was na, na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach, tak Juda woła, uznałem za konieczny napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. To ważne też stwierdzenie, że raz na zawsze, bo to jest nie to samo, co pewnego razu, oznacza to raz na zawsze, że Boże objawienie jest kompletne i że doktryny zawarte w Piśmie Świętym nie podlegają uzupełnieniu ani korektom. Boża doktryna jest kompletna, została nam przekazana Kościołowi raz na zawsze. W postaci Starego i Nowego Testamentu. Zatem jeśli coś jest nowe, w porównaniu z Biblią nie jest prawdziwe. Jeśli coś jest prawdziwe, to nie będzie nowe w tym sensie, że nagle nam powie ktoś coś, czego nigdy w Biblii nikt nie zobaczył, a nagle on mówi, ale mi Pan objawił. To znaczy, że to objawienie jest kłamstwem. Jeśli chodzi o doktrynę, o prawdę całego Pisma Świętego, całego Bożego Słowa. Oczywiście te rzeczy, czasami zdarzają się, że je przeoczamy, czasami o czymś zapominamy z Bożego Słowa, zdarza się również, że świadomie ludzie omijają pewne miejsca z Biblii, ponieważ za bardzo dotykają sumienia, za bardzo oskarżają, za bardzo są niewygodne. Ale Boże Słowo, ta, ta, to dziedzictwo Boże dla Kościoła w postaci Biblii jest raz na zawsze przekazane świętym. To znaczy wszystkim tym, którzy przyjęli Pana Jezusa i jeszcze Go przyjmą, staną się Bożą własnością, jest dla nas darowana ta księga niezmienna, natchniona przez, Bożego, przez Boga. Wiara została przekazana, a my ani nie potrzebujemy, ani nie bierzemy pod uwagę niczego nowego. Potrzebujemy jedynie Bożego oświecenia, tego objawienia, które dotyczy właściwego zrozumienia Właściwego zinterpretowania tego, co zostało napisane. Istotę zagrożenia pokazuje też werset czwarty. Czytamy: Wkradli się bowiem między was jacyś ludzie, dla których od dawna został wypisany ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę, zapierają się w naszego jedynego władcy i pana, Jezusa Chrystusa. <kluzny> W odróżnieniu od powitania na wstępie, gdzie Juda pisze do wybranych, zachowanych i umiłowanych i adresaci są tam jednoznacznie określeni jako ciało Chrystusowe, tutaj mamy zwrot jacyś ludzie, ani powołani, ani nieumiłowani, ani niezachowani dla Chrystusa. Jacyś ludzie, jest to stwierdzenie pokazujące, że ich przynależność duchowa na pewno nie jest związana z wiarą w Boga. I wiecie, to jest wiel, bardzo trudna i dramatyczna sytuacja, w którym nagle w zborze pojawili się, czy w zborach, tam jest napisane, między wami, czy weszli pomiędzy was, jacyś ludzie, którzy żyją, i wierzą tak naprawdę zupełnie inne rzeczy, niż naucza Pismo Święte. Lepiej sobie nawet nie wyobrażać, jak trudna to jest sytuacja, gdybyśmy doświadczyli czegoś takiego tutaj w naszym zborze. Jacyś ludzie wkradli się do Kościoła, ani powołani, ani umiłowani, ani nie zachowani, to nie ludzie Boży, znaleźli się w Kościele. Nie czytamy tutaj, żeby oni zostali wprowadzeni, że ktoś im poklepał po ramieniu i powiedział, okej, okay, dobra, co prawda nie do końca wierzysz tak jak my, ale wejdź do kościoła. Natomiast czytamy o tym, że oni się wkradli. Pytanie, jak mogą się wkraść tacy ludzie do kościoła. Wkradli się do zborów. Mówili pewnie jak wierzący, modlili się, śpiewali, wyglądali jak wierzący, zdobyli zaufanie, oszukali wierzących. Czasami my, wierzący, jesteśmy za mało dociekliwi, za mało pytań zadajemy, żeby sprawdzić, kto naprawdę i w co wierzy. Musimy tego bardzo pilnować. To, to ludzie, na których od dawna ciąży wyrok potępienia, tutaj jest napisane, jednak wbrew pozorom nie znaczy to, że Bóg pewnych ludzi wybrał na potępienie. Pismo Święte nigdzie nam nie mówi, że Bóg wybiera kogoś na potępienie, My wszyscy z powodu upadków grzech jesteśmy potępieni za nasz grzech, natomiast Bóg nikogo nie wybrał do potępienia. Gdy ludzie, w Biblii nie ma takiej doktryny, gdy ludzie są zbawieni, to dzieje się to za, za sprawą suwerennej łaski Bożej w wyniku wiary człowieka. Gdy zostają ostatecznie zatraceni, to przez własny grzech nieposłuszeństwo i brak pokuty. Zastanawiałem się, jak zilustrować to określenie, że od dawna ten wyrok został na nich wypisany. I nie wiem, czy to będzie dobry przykład, ale użyję takiego, takiej, odwołam się do przepisów ruchu drogowego. Jest przepis, który mówi, że ktoś, kierowca konkretnie, przyłapany na prowadzeniu samochodu pod wpływem alkoholu, pójdzie do więzienia. Czy wszyscy kierowcy automatycznie pójdą do więzienia? Nie. Tylko ci, którzy pod wpływem alkoholu będą prowadzić. Ale z punktu widzenia prawa wszyscy, którzy będą prowadzić pod wpływem alkoholu są przeznaczeni na więzienie. Wybór należy do kierowcy. Czy będzie prowadził na trzeźwo, czy pod wpływem alkoholu. Tak więc... Podsumowując, Bóg nie wybiera nikogo na potępienie, natomiast Jego wyrok co do grzechu jest jednoznaczny, że zapłatą za grzech jest śmierć. I każdy, kto pozostaje w tym grzechu, kto nie wyznaje i nie pokutuje, nie przyjmuje łaski odpuszczenia, ten od dawna już jest na, ten, na tą śmierć przeznaczony, lecz jest ratunek i może również dzisiaj ponieważ dzisiaj jest czas łaski, czas zbawienia. Wyznać swój grzech, prosić o odpuszczenie grzechów i może przejść taki człowiek, jak pisane jest w Słowie Bożym, ze śmierci do życia. Juda demaskuje zdrajców wiary i opisuje ich postępowanie. Tych zdrajców wiary, przez odstępujących od prawd wiary, nazywamy takim słowem apostaci. Takie zjawisko, które nazywa się apostazją. Apostata to człowiek, który robi wyznanie wiary, uchodzi za prawdziwego wierzącego, ale tak właściwie nigdy nie odrodził się duchowo. Intelektualnie może nawet się z czymś zgodził. Albo tak jak tutaj przed chwilką wspomniałem, on postępował, on mówił, on powiedział nawet, że wierzy w Jezusa, stanął przed zborem i to powiedział bo wiedział, że to dobre, bo wiedział, że może tak trzeba, bo na wszelki wypadek zrobię to, a nuż to prawda, to może będę zbawiony, jeśli to prawda o tym grzechu i o tej karze za grzech. Ale on nigdy naprawdę nie rozpaczał z powodu swego grzechu i nie się nie upamiętał i nie narodził się na nowo. Mógł być nawet okrzczony uczestniczyć w pełni w różnych służbach lokalnego kościoła, zboru, ale w pewnym czasie... Porzuca chrześcijańską wiarę i świadomie i złośliwie wyrzeka się Zbawiciela. Zaprzecza boskości Chrystusa, Jego odkupieńczemu dziełu zbawienia na Golgocie, Jego cielesnemu zmartwychwstaniu lub też innym zaprzecza fundamentalnym doktrynom. Takim przykładem w jakimś stopniu może być Judasz. Nazywał się uczniem, chodził trzy lata z Jezusem, pełnił nawet funkcję skarbnika, a więc ważną funkcję w każdej społeczności, ale również, ale później pokazał swoje prawdziwe oblicze. Być może to właśnie apostazja jest tym wspomnianym grzechem śmiertelnym w pierwszym liście Jana w piątym rozdziale w szesnastym wersecie. Dwie widoczne cechy występują u tych bezbożnych ludzi, którzy odstępują od wiary czytamy o zdeprawowanym zachowaniu i o tym, że mają zepsutą fałszywą doktrynę. To zdeprawowane zachowanie polega na tym, że oni łaskę Boga obracają w rozpustę. Łaskę Bożą zamieniają w rozpustę. Coś podobnego e, zauważyliśmy u Krateńczyków, kiedy czytaliśmy list do Tytusa, który miał na Krecie uczynić porządek w zborach, ponieważ tam ludzie przyjmowiali w Chrystusa, ale dalej żyli sobie po pogańsku. No bo łaska, jest łaska, więc po, jeśli będzie trzeba, to wyznam i Bóg mi odpuści. Skoro jestem pod łaską, to cokolwiek robię, jaką, w jakikolwiek sposób żyję, to nie ma znaczenia, bo przecież jestem pod łaską. I tam zadaniem Tytusa było pokazać prawdę na temat, na temat tego, czym jest prawdziwa przynależność do Chrystusa. Że jeśli oni oddali życie Chrystusowi, to ich życie musi być świadectwem tego, że do Chrystusa należą, musi różnić się od życia tego świata. Tak więc zmieniają wolność chrześcijańską tacy ludzie w rozpustę, a wolność do służby zamieniają na wolność do grzechu. Również jest zepsuta doktryna, bo to wszystko tutaj w tym przypadku będzie szło w parze. Ci, którzy czynią złe rzeczy, tworzą doktryny, które będą uzasadniać ich postępowanie, czy będą próbowali raczej przez to dopasowanie doktryny uzasadniać swoje postępowanie. Zapierają się naszego jedynego władcy, naszego jedynego Pana, Boga i naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Oni odmawiają prawa do absolutnych rządów Panu Bogu, Chrystusowi. Zaprzeczają boskości Jezusa, zastępczej ofierze Jego zmartwychwstaniu. Zaprzeczają każdej fundamentalnej doktrynie odnoszącej się do osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Będąc często ludźmi w kościele na poważnych stanowiskach wymyślają sobie jakiegoś innego Chrystusa, na przykład libera liberalnego, czyli bez Jakiejś szczególnej chwały, władzy, majestatu, autorytetu, bez świętości. Takiego Chrystusa, który po prostu zaakceptowałby ich grzeszne postępowanie. Jakie jest Boże stanowisko wobec takiego sposobu postępowania, wobec apostatów? Wersety od 5 do 8 pokazują, prezentują Boże spojrzenie, Bożą reakcję na takie praktyki. Te wersety przytaczają trzy wydarzenia z historii pokazujące, jak Pan Bóg jednoznacznie potępia takie bezbożne, nie mające opamiętania odstępstwo od prawdy Bożego Słowa, od Jego woli i od praw natury, które też Pan Bóg ustanowił. Bóg swoje stanowisko wobec apostatów objawił w Starym Testamencie wielokrotnie, na różne, w różnych sytuacjach. Właśnie Juda przytacał tutaj te trzy przypadki. Pierwszy z nich to jest niewierzący Izrael. Drugi i to, w jaki sposób Pan Bóg wobec nich postąpił na pustyni. Drugi przypadek to aniołowie, którzy zgrzeszyli i zamknięci są w więzieniu na Wielki Dzień Sądu. I trzeci przykład to mieszkańcy Sodomy i Gomory i okolicznych miast, którzy oddali się z, złemu pożądaniu cudzego ciała, żyli po prostu w rozpuście i w homoseksualizmie. Niewierzący Izrael. Wszyscy wyszli z Egiptu. Bóg dał obietnicę, że w swojej mocy doprowadzi ich do Kanaanu i da im go w posiadanie. Z całego pokolenia które wyszło z Egiptu, jednak tylko Jozue i Kaleb wierzyli Bogu i nie przestali mu ufać, i tylko oni weszli do ziemi obiecanej. Cała reszta od 20 lat z wymarła na pustyni, a raczej czytamy, że Bóg ich wytracił na pustyni z powodu ich niewiary. Tylko dwóch z całego pokolenia widziało Egipt, a potem Kanaan. Nawet Mojżesz z powodu swojego jednego nieposłuszeństwa nie mógł wejść do Kanaanu. Resztę Bóg wytracił na pustyni. Fizycznie należeli do Bożego Ludu. Nazywali się Izraelem, Żydami, Izraelitami. Duchowo byli jednak bez wiary. I to jest jedna z cech właśnie tych ludzi, o których mówi Juda, że oni się wkradli do zborów. Zewnętrznie przybrali taką postawę i taki sposób bycia, który mógł i przekonał wielu, że oni są wierzącymi ale wewnętrznie nigdy nie uczynili Chrystusa Panem swojego życia, nigdy nie narodzili się na nowo. Kara z powodu niewiary jest karą, która przytrafiła się z powodu niewiary właśnie Izraelitom na pustyni. Można sobie zadać pytanie czy postawić pytanie. Chodzisz do kościoła, do zboru, ale czy ty naprawdę wierzysz, czy naprawdę Twoje serce należy do Chrystusa? Drugim przykładem są aniołowie, którzy zgrzeszyli. Jaka była ich wina? Nie zachowali zakreślonego dla nich obszaru, lecz opuścili własne mieszkanie. Poszli tam, gdzie nie, nie powinni by pójść. Złamali Bożą decyzję, zgrzeszyli nieposłuszeństwem. W Piśmie Świętym możemy, z Pisma Świętego możemy wnioskować o dwóch buntach aniołów. Pierwszy z buntów, który miał miejsce wtedy, kiedy Lucyfer sprzeciwił się Panu Bogu i chciał zająć Boże miejsce, to był, to, to był ten pierwszy bunt, w którym ci aniołowie, którzy razem z Luciferem się zbutowali, stali się demonami, które nie są w więzieniu, lecz aktywnie działają dzisiaj, przeciwstawiając się Ewangelii czy zniewalając ludzi. One nie są w więzieniu. Natomiast to oczywiście Juda jest inną grupą apostoł, aniołów, którzy dopuścili się przekroczenia granicy, którą wyznaczył Pan Bóg. Nie chcę tutaj teraz zajmować się, kim mogli oni być, ponieważ poglądy na ten temat, y y y jest dosłownie chyba dwie czy trzy wzmianki w Biblii na ten temat, że coś takiego się wydarzyło, Oprócz Judy jest to list drugi list Piotra. Również w Starym Testamencie jest jakaś wzmianka, ale ponieważ bardzo różne są opinie na ten temat, więc nie będę wypływał na wodę, na którą mógłbym utonąć. Faktem jest to, że tak jakby są te dwie grupy upadłych aniołów. Jedni, którzy stali się demonami i dzisiaj aktywnie działają po dziś dzień, a inna grupa to, to właśnie ta apostazja aniołów, którzy przekroczyli wyznaczone im granice i ta kara za nieposłuszeństwo również ich dosięgnęła, ponieważ Bóg jest święty i sprawiedliwy, nie mógł nie zareagować na grzech. Trzecia, czyli rodzaj odstępstwa, który dzieje się wśród tych, którzy porzucają albo też nigdy tak naprawdę nie byli w wierze, więc nie mieli co porzucić, byli tylko zewnętrznie, yy, przybrali zewnętrzną taką postać, taki kształt, yy, aby móc wejść do zborów, do kościołów, do kościoła, to właśnie grzech mieszkańców Sodomy, Gomory i jeszcze chyba, chyba dwóch czy trzech okolicznych miast. To jest powiedziane tak też, taki zwrot, wskazywać by mógł on na to, że i grzech sodomitów miał cechy wspólne z grzechem aniołów. Aniołowie przekroczyli granicę gdzieś tam w okręgach niebieskich, natomiast Sodomczycy i Gomorczycy przekroczyli granicę natury, którą Pan Bóg stworzył. To przekroczenie polegało na przekraczaniu, na niewłaściwym, grzesznym pożądaniu cudzego ciała. Była to rażąca niemoralność, zupełne przeciwstawienie się naturze. W liście do Rzymian, pierwszy rozdział 26 do 28, jest to znane miejsce, w którym Pan Bóg właśnie coś też na ten temat mówi. Pier list do Rzymian, pierwszy rozdział 26 do 28, dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowane nieprzeciwne naturze, Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapołali jedni ku drugim rządzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną za ich zboczenie karę. A ponieważ nie uważali za wskazany uznać Boga, przeto wydał ich Bóg na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili, co nie przystoi. To właśnie miejsce opisuje istotę tego grzechu. To jest homoseksualizm. Pożądanie cudzego ciała oznacza działanie przy, w, tym, w tym tekście działanie przeciwne naturalnemu porządkowi, które Bóg ustanowił. Jakże aktualne słowo dla dzisiejszych naszych czasów, w których wielu współczesnych apostatów stoi na czele broniących publicznie homoseksualizmu i prowadzą kampanię w celu zalegalizowania zale go. Oni mówią tak, jeśli dwoje ludzi, dorosłych, zgadza się na coś, to jest ok. Ale dla Boga to nie jest okej. Okay. Dla Boga grzech zawsze jest grzechem. Dla zwolenników tego typu postępowania Sodoma i Gomora stanowią przykład sprawiedliwego Bożego Sądu. Ponieważ Bóg jest sprawiedliwy i święty, na pewno ukaże grzech, jeśli człowiek się nie upamięta. Będzie to wieczny ogień, czyli nieprzemijająca kara, która stanie się udziałem wszystkich buntowników. I pomimo takich ostrzeżeń z historii, my czytamy, że oni nadal te rzeczy czynią, nie zważają, myśląc prawdopodobnie, że nawet jeśli coś takiego się wydarzyło w przeszłości, to czy to na pewno był Boży Sąd, po prostu coś się stało i meteoryt spadł i zniszczył Sodomę i Gomorę. Nie, nie, nie uznają Boga, Bożego Słowa i tego, że Bóg ciągle jest święty i sprawiedliwy i że zachowuje również ten świat na dzień sądu. Natomiast czytamy w Bożym Słowie, że teraz już nie woda zniszczy grzeszny świat, lecz ogień strawi wszystko. I w ósmym wersecie czytamy, że pomimo to ludzie hołdują... Ludzie ci hołdując urodzeniom, podobnie kalają ciała swoje. A więc pomimo tych ostrzeżeń z historii, nadal trwają, nie wierząc, że Bóg odniesie się do ich postępowania. Werset ósmy mówi o tym, że kalają swoje ciało, pogardzają z i bluźnią istotą niebieskim, kalają swoje ciało, ponieważ swoje grzeszne marzenia, fantazje, sny realizują w niemoralności seksualnej, tak jak Sadomczycy. Pogardzają z wierzchnościami, dlatego że buntują się przeciwko Bogu i przeciwko instytucjom nawet rządowym, to oni stają się wnioskodawcami bezprawia i anarchii. Najchętniej zlikwidowaliby wszelkie rządy, aby móc spełniać wszystkie swoje zamiary i pragnienia. Bluźnią również istotą niebieskim nie, znają, nie mają, nie, za nic mają to, że nie ma władzy jak tylko od Boga, a które, te, które są, przez Boga są ustanowione. Czasami wierzący w kościele dyskutują z tym słowem, ponieważ rządy nam się czasami nie podobają, postępowanie to jest prawda, grzesznie postępują. Lecz to nie znaczy, że mamy być buntownikami przeciwko władzy, ponieważ Słowo Boże mówi, że mamy modlić się o królów, o przełożonych i nie ma władzy jak tylko od Boga. Dlaczego Pan Bóg pozwala na to, żeby była w takim kraju władza, która zachowuje zdrowy rozsądek, a w drugim, w którym władza czyni siebie bóstwem i Bogiem? Nie wiem. Nie wiem. Tego nie rozumiem. Ale Słowo Boże mówi, że nie ma władzy jak tylko od Boga. Czyli my żyjemy w takich warunkach luksusowych i musimy uważać, żeby nie zboczyć z drogi wiary w luksusie, a tamci w prześladowaniu, w groźbie śmierci muszą decydować, czy oddają swoje życie dla Chrystusa, czy nie. I każdy swoją nagrodę i swoją chwałę odbierze. Albo też za wstydzenie. Z pogardą i zawziętością wypowiadają się przeciwko zwierzchności, czy to boskiej, czy anielskiej, czy ludzkiej. Wypowiadają też potępienie, czy sądy wobec ludzi, czego nie odważył się nawet robić sam Archanioł Michał, gdy spierał się z szatanem o ciało Mojżesza. Nauczyciele Bożego Słowa są przekonani, raczej skłaniają się do tego, że chodziło o to, żeby nie zostawić ciała Mojżesza, które stałoby się przedmiotem kultu najprawdopodobniej, e, więc, więc dlatego też ten układ musiał, jakby tam za, to ułożenie się miało zaistnieć, ale czytamy nawet, dlatego że szatan się sprzeciwiał woli Bożej, to Archanioł Michał, jeden z najwspanialszych aniołów, e, tak jest on, on przedstawiany w Słowie Bożym w niektórych miejscach, nie odważył się sam wydać jakby wyroku. My, nie wiem, czy nieraz może słyszeliście, może częściej gdzieś tam w telewizji, w filmach, a może na własne uszy, jak, jak ktoś mówi do drugiej osoby będzie się smażył w piekle. Nie? To jest tego typu sąd, który ci nietrwający w prawdach Bożego Słowa, żyjący według swoich porządliwości mają w końcu odwagę potępiać ludzi w ten sposób. Nawet Pan Jezus nigdy tego w ten sposób nie powiedział. Archanioł Michał tego nie powiedział, a ci nie znając i nie wiedząc, nie znając ludzkich serc wydają często właśnie takie potępiające wyroki tylko dlatego, żeby obronić swoją pozycję, którą w swojej apostazji po prostu chcą utworzyć, swoją, swoją własną przestrzeń do działania. Pomimo takich jednoznacznych faktów z historii, pokazujących właśnie Boże karanie bez, karanie bezbożności, karanie y, łamania praw, natury ustalonych przez Twórcę, ludzie ci, ci apostaci y, ciągle mają nadzieję, że ich Boży Sąd nie ominie. Czytamy tutaj nawet w dziesiątym wersecie, że ci odstępcy stupetem, nieustępliwie wypowiadają się na tematy, co do których są ignorantami. To, na czym najlepiej się znają, to naturalne instynkty, jak zaspokoić swoje, ciele, swoje ciało i swoje zmysły. Jak nierozumne zwierzęta idą za seksualnymi popędami, tym samym gubią samych siebie, swoje małżeństwa, swoje rodziny, zadając gwałt własnej duszy. 11 werset który jest tutaj tym już ostatnim wersetem naszego dzisiejszego rozważania, mówi o, czytajmy go, biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. To są kolejne trzy przykłady z historii Izraela, które, które pokazują, co jest istotą czy tego błędu, który oni popełniają, ci ludzie. Yy, ktoś powiedział, że ich przyszłość jest w tym wersecie ukazana jako pikowanie ze zwiększającą się prędkością. Yy, pikowanie to jest takie spadanie w dół. Kiedy samolot pikuje, to często kończy się to katastrofą. Pierwsze to jest droga kaina. To próba uzyskania Bożej akceptacji bez wyznania grzechu, bez upamiętania, bez pokutowania ze swoich grzechów. To własny sposób zbliżenia się do Boga i zyskania Jego łaski to próba zbawienia przez własne wysiłki. Tak sparafrazować, czy określić można było ogólnie tą drogę Kaina. Drugie to błąd Balaama. To jest chęć wzbogacenia się przez robienie interesu ze służby dla Boga. To właśnie próbował zrobić, czy robił Balaam. Balam uważał się za proroka Bożego, ale opanowała go porządliwość i za pieniądze zhańbił dar prorokowania. Czytać możemy o tym w, w trzech rozdziałach czwartej Mojżeszowej. 22, 23, 24 rozdział czwartej Mojżeszowej opisuje całą tą historię, jak Balam próbuje kilka, chyba z pięć razy e, idzie z Balakiem dostaje jakąś tam zapłatę, którą obiecał mu ten król ciągle liczy na to, że Pan Bóg pozwoli mu przeklinać Izraela. Pięć razy Baalak zapłacił mu, aby przeklinał Izraela. I Baalam chociaż mówi, mówił, że będzie mówił to, co chce Pan Bóg, jednak chętnie, chętnie godził się na te układy i ciągle szedł. Bóg mu powiedział, nie idź, ale on chodził. A potem już Pan Bóg mówi, no jak chcesz iść, to idź. Bóg siłą zatrzymał go przed dojściem do takiego punktu, w którym przeklinałby Izraela. Nie był w stanie przekląć Izraela, ale udało mu się wplątać ich w grzech za pośrednictwem córek Moabu, które swoim wdziękiem, zwodziły ich do grzechu, a także zwiodły Izraelitów do oddawania czci bożkom tamtych narodów. I tu jest czwarta Mojżeszowa, 25 rozdział, 1 do 5, jest wspomniane, jak, jak Moabitki, czy jak, jak, w jaki sposób, że, że, że nastał ten fakt, nastał ten fakt, że e, Balam doradza aby, aby moabitki mogły wziąć tutaj sprawy w swoje ręce. Tak jak Balaam, dzisiejsi fałszywi nauczyciele mają siłę przekonania. Bardzo umiejętnie potrafią nakłonić do swoich racji. Potrafią tłumić prawdę w celu osiągnięcia własnych zysków. z Ściwości szukają sposobu uczynienia targowiska z domu Bożego. Wiemy, że przynajmniej chyba dwa razy w, w Ewangeliach Pan Jezus wypędza przekupniów ze świątyni, bo oni właśnie to robili. Nie przychodzili tam dla Boga, nie przychodzili tam, żeby pomóc tym, którzy chcą kupić ofiarę, ale przyszli po prostu się dorobić. Stali się zwykłymi handlarzami, przypinającymi się do świętej sprawy, aby na tym zbić interes. I to właśnie cechowało tych apostatów. Jeden z wykładowców Bożego Słowa o nazwisku Kotes tak o tym pisze. Człowiek potrafi być tak podły, że szuka w sprawach bożych korzyści dla siebie. Ostatecznym wyrazem tej podłości jest używanie rzeczy związanych z Bogiem do osiągnięcia zysków dla siebie. Pan z pewnością wymierzy za to karę. Jako trzeci wymieniony jest potem bunt Korego. Korach. Datan i Abiram zbuntowali się przeciwko przywództwu Mojżesza i czy Czytam o tym też w czwartej Mojżeszowej, to w 16 rozdziale. Yy, Zarządali kapłaństwa. Yy, yy, Korach yy, był jednym z lewitów. Lewici zostali przez Boga wyznaczeni do pomocy przy służbie w świątyni, w tym czasie, kiedy Izrael wybudował sobie cielca i zaczęli się bawić i hulać, Mojżesz przy, schodzi z góry z tablicami, widząc upadek i grzech, niszczy te tablice, a potem staje Możesz i woła "Kto po stronie Boga do mnie. I wtedy właśnie plemię lewiego stanęło przy Mojżeszu, wymierzając karę tym, którzy sprzeciwiali się i Mojżeszowi, i tym postanowieniom Boga. Nie chcieli upamiętać się w, tym, w tej bezbożności, w którą wpadli. A więc Lewici wtedy zostali przeznaczeni do szczególnej służby, ale nie do kapłaństwa. Natomiast Korach, Datan i Abiram powiedzieli Mojżeszu, a co ty jesteś jakiś inny niż my? My też chcemy być kapłanami. W ten sposób pokazali, że tak naprawdę odtrącają Boga, czyli Boże postanowienia. Za tą niesubordynacją zostali pochłonięci żywcem przez szczelinę w ziemi. Właściwie ziemia się rozstąpiła, a po ich wpadnięciu zamknęła się nad nimi. To również czytamy w czwartej Mojżeszowej w 16 rozdziale. A więc Boży Sąd... Szczególnie wobec tych, którzy mieli być jego reprezentantami, sługami, byli w świątyni, był jednoznaczny i bezwzględny, niepozbawiony miłości. On, z miłości dla całego narodu izraelskiego, chcąc ich wybawić od upadków grzech, musiał ukarać tych, którzy się zbuntowali. W ten sposób Bóg dokonał sądu nad Ustanowionymi przez niego jego przedstawicielami, właśnie lewitami, którzy przeciwko niemu się zbuntowali. I tu chciałbym jedno miejsce z Bożego Słowa przeczytać na zakończenie, z pierwszego listu do Koryntian, dziesiąty rozdział. <śmiech> od pierwszego wersetu. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że w ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli i wszyscy przez Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus, lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, Ciała ich bowiem zasłały postynie, a to, to a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie te, też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawaliśmy się wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się w przeteczeństwu i padło z nich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące. Ani nie kuśmy pana jak niektórzy z nich kusili, od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu. Jest napisane przez przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. A tak, kto ma, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, Abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Amen.